0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molignier. Deuxième catéchisme. Euh, bon, la dernière fois, nous avons parlé de « le Christ est parmi nous ». Peut-on le voir Peut-on l'entendre Peut-on le toucher Et nous avons dit qu'on pouvait le voir dans le regard de Mère Teresa ou des saints, et euh, aujourd'hui nous allons parler de l'entendre. L'entendre, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire essentiellement entendre sa prédication. Et là je vais vous parler du mystère de la prédication. Ça va être assez long, peut-être ça nous entraînera plusieurs séances, peut-être, euh, enfin on verra bien, hein alors la prédication, le Christ a prêché sur les routes de Palestine, ça c'est historique, il a prêché dans les synagogues des juifs, il a prêché dans le temple de Jérusalem, et bon, ben, il y a un certain nombre de gens qui, comme vous êtes en ce moment autour de moi, ont, ont entendu euh, le Christ parler, dire bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, euh, les paraboles, euh, ils ont entendu ce, 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 cet homme dire tout ça, n'est-ce pas Certains se sont convertis, certains ne sont pas convertis, enfin ils ont eu ce privilège. Est-ce que nous pouvons entendre cette prédication dans une certaine mesure Oui, quand nous lisons l'Évangile, parce que l'Évangile c'est essentiellement la prédication du Christ. Les autres livres de la Bible c'est pas pareil. Et nous y reviendrons. Mais la prédication du Christ pendant les routes, pendant son, 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 son temps de prédication, sur les routes de Palestine, c'est dans l'Évangile. Quand vous lisez l'Évangile, vous essayez de, de vous rebrancher sur la prédication du Christ lui-même à ce moment-là, à ce moment-là. Alors, comparaison très simple, je me suis mis à faire le catéchisme depuis la dernière fois, qu'est-ce que vous faisiez avant ben, Certains d'entre vous, du moins, ils écoutaient les cassettes euh, que, que nous enregistrons en ce moment. Bon, Celles que j'ai faites il y a deux, trois, quatre, cinq, dix ans, certains les, les écoutent encore maintenant, et je ne vous décourage pas de le faire. Mais quand vous écoutez les cassettes, ça ne remplace pas ce qui se passe en ce moment entre nous. Donc, c'est moins bien. Quand nous lisons l'Évangile, ça ne remplace pas d'entendre le Christ lui-même parler comme ceux qui l'écoutaient. Ça, c'est sûr. Ça remplace pas, mais enfin, c'est pas inutile. C'est tout de même une bonne chose que d'écouter les enregistrements. Euh, c'est pas pareil, pas, je vous le répète, c'est pour ça que je, je, je fais le catéchisme avec vous, pour qu'il se passe quelque chose de neuf entre nous, entre vous et moi. Et, et, et par conséquent, entre vous et le Christ, nous essaierons de comprendre mieux pourquoi petit à petit. Mais euh, c'est moins bien d'écouter les enregistrements, c'est moins bien de lire l'Évangile, enfin c'est pas rien. C'est pas rien. Mais re re retenez ceci, donc c'est un peu comme un enregistrement, l'Évangile, un enregistrement écrit, comme des cassettes, de ce que le Christ a, a dit sur les routes de Palestine il y a 2000 ans. C'est tellement extraordinaire ce qu'il a dit. C'est tellement foudroyant, puisque les, les, les gardes qu'on a envoyé l'arrêté n'ont pas osé. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui, jamais, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Donc ça, ça vaut la peine, encore maintenant, bien que ce soit un enregistrement, que ce soit refroidi parce que c'est un texte, et parce que ce n'est même pas un enregistrement, et puis qu'un enregistrement, ce n'est même pas la même, chose que quand, pas la même chose que quand on entend et qu'on voit parler la personne. Malgré tout, c'est tellement extraordinaire qu'on peut, comme on dit, se nourrir, de ça et qu'il y a des gens qui se sont convertis rien qu'en lisant l'évangile. Il y en a beaucoup. Et l'évangile c'est unique dans, dans toute la Bible. C'est pour ça qu'on lui donne un sort à part. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu l'évangile, même qu'ils connaissent bien, qui connaissent pas du tout Saint Paul par exemple, et, et encore bien moins le reste de la Bible, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est vrai que l'évangile c'est très précieux. À la messe. Il y a toujours eu deux lectures, au moins deux lectures. Alors, une lecture, ben, c'est tantôt l'Ancien Testament, tantôt euh, les Épîtres de Saint Paul ou de Saint Jean ou de Saint Pierre, c'est une lecture quelconque. Et puis la deuxième lecture, c'est l'Évangile. voyez, donc, et, et, et on se met debout. Tandis, on se met pas debout quand on écoute Saint Paul. Vous voyez, on se met debout quand on écoute l'Évangile. C'est une sonalité spéciale parce que c'est la prédication du Christ au temps de sa vie en Galilée. Et, en Palestine. Alors ça, c'est une première prédication du Christ. Bon, alors celle-là, on dirait, bon, ben, on peut plus l'avoir, on peut plus l'avoir, sauf en lisant l'Évangile. D'accord. Et c'est assez précieux pour que, etc., on se lève, euh, bref. Après ça, le Christ, il est mort sur la croix, et il est ressuscité. Alors, première indication, énorme, ça fait partie de sa prédication. Le fait de mourir sur la croix, avec tous les détails que retenus les évangiles, et, et le chemin de croix aussi, enfin les évangiles déjà, ça fait partie de sa prédication. Et justement pendant la semaine sainte, il n'y a pas longtemps que ça a eu lieu, autrefois on, on lisait les quatre évangiles, les quatre les, la, la passion selon les quatre évangiles, parce que les quatre évangélistes, vous savez, il y en a quatre quand même, je vous apprends rien, j'espère. J'espère. Sinon, alors on recommence tout. Euh, bon. Alors, donc il y en a quatre. Euh, alors, Marc, Luc, Jean et Matthieu, chacun a raconté la passion. Et autrefois, pendant toute la semaine on lisait les quatre passions. Maintenant, on ne lit plus que. Une des, des trois, Matthieu, Marc et ou, euh, Luc, le dimanche des Rameaux, et puis la Passion selon saint Jean, toujours le vendredi saint. Autrefois, on lisait les quatre passions, celle selon saint Matthieu le dimanche, selon saint Luc le mardi, et selon saint Marc le mercredi. Bien. Ça fait partie de la prédication de Jésus-Christ, car au cours de cette Passion, il a dit certaines choses, et ce qu'il a dit, c'est de la prédication ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, 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 voici ton fils, dit-il à la Sainte Vierge en désignant Saint Jean. Voici ta mère, dit-il à Saint Jean en désignant la Sainte Vierge. Bon, tout ça, ça fait partie de la prédication du Christ. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est encore de la prédication, de la prédication du Christ au bon larron. Et, 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 et dans les circonstances où ça se passait, ça prenait un relief particulièrement c'est 600, et c'est pour ça qu'on lit tous les, tous les détails que les évangiles ont retenus sur la passion. Ça fait partie de la prédication. Et puis après, il y a la résurrection. Et alors là, il y a quelque chose de nouveau, qui se trouve encore dans les évangiles. Mais non, l'histoire du Christ, ce n'est pas pareil. En ce sens que, après sa résurrection, il est évident qu'il n'est plus présent sur la terre de la même façon qu'avant, jusqu'à sa mort. Et jusqu'à sa sépulture, enfin disons jusqu'à la mort. Il est présent sur la terre comme vous et moi. Il est là. Et, et, il, peut, et il ne peut pas s'absenter. <rire> il, il peut s'absenter euh, en s'enfuyant. Quand les disciples courent après lui parce qu'il est dans une barque, parce qu'ils veulent le faire roi, il, 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 il se taille, il, il, les, il leur échappe, et puis il va, il se sauve pour prix. Mais, mais il est obligé de se sauver, il ne peut pas disparaître. On, on, on sait ou on ne sait pas où il est, mais si on sait où, où il est, on après, comme n'importe lequel d'entre vous. Il faut qu'il s'enfuie pour échapper. Il, quand on veut le lapider, il faut qu'il s'échappe. On ne sait pas comment, très bien, mais il faut qu'il s'échappe. Sinon, on l'aurait lapidé tout de suite et, et il serait mort. Il, il était soumis aux mêmes conditions que tout le monde. À partir de sa mort, c'est différent. À partir de sa mort, il ne reste plus que son corps, et sa divinité, et son sang, auquel on donne la sépulture, mais son âme n'est plus là. Et à partir de la résurrection, alors là, attention, personne ne l'a vu au moment de la résurrection. Les disciples ont vu le tombeau vide, les femmes ont vu un ange, mais le moment où il a ressuscité, personne ne l'a vu. Et à partir de ce moment-là, il se montre quand il veut et à qui il veut, et finalement il se montre très peu, à quelques disciples. Il se montre à la Sainte Vierge, on le suppose, mais ça n'est pas raconté dans les évangiles, mais enfin il se montre sûrement à la Sainte Vierge, il se montre à Marie-Madeleine, ça c'est dans l'évangile, il se montre aux disciples d'Emmaüs, il se montre à tous les apôtres à plusieurs reprises, et les apôtres n'en croient pas leurs yeux, ils n'osent pas y croire, ils sont ils sont, ils, sont, ils sont ils sont, fous de joie, mais j'en sais trop beau pour être vrai, et c'est là qu'il leur dit, ça eh pas touché, vous voyez, je ne je, je suis, suis pas un fantôme, je ne suis, je suis pas un ectoplasme, je ne suis pas une vision. J'ai un corps et je mange. C'est pour ça qu'il a mangé avec eux. Et quand Thomas, qui n'était pas là, dit qu'il croit pas, je crois pas, je crois pas. Bon, eh bien, il, le Christ en a profité pour justement que, euh, euh, comme le dit un départ de l'Église, saint Thomas nous rend beaucoup plus service avec son sans doute que Marie Madeleine avec sa foi, parce que Marie Madeleine, il然, aussitôt qu elle aussitôt qu'elle le voit, elle y croit. Et bien, Thomas, il y croit pas. Eh bien, alors, parce qu'il n'y croit pas, on va lui faire une démonstration. Avance tes mains, touche. Mes plaies, à mon côté, dans mes mains, à mes pieds, touche, touche, vérifie, constate mon identité, et puis tâche d'avoir un peu plus la foi la prochaine fois. Mais pour le moment, vérifie. Bien. Donc c'est il, il, bien lui. Mais voyez, c'est lui d'une du, autre façon. Et ça, ça dure quarante jours pendant deux ans, pendant 30 ans il était sur la terre comme vous et moi, pendant deux ans il a prêché comme je vous prêche en ce moment, pendant 40 jours. Ah, il a prêché d'une autre façon, car il a continué à prêcher. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois qu'il a vu les disciples, par exemple les disciples d'Emmaüs, ou les apôtres Qu'est-ce qu'il leur a dit essentiellement Alors les évangiles emploient une expression constamment, et ça c'est ça qui explique ce que nous faisons en ce moment. Les évangiles disent, il leur a ouvert le sens des écritures, c'est-à-dire le sens de la Bible. Ça veut dire ceci. La Bible, c'est un livre fermé. Et Le mot « ouvrir » se pose à « fermer la ». La, la Bible, c'est un livre fermé. C'est un livre qui nous est fermé. Alors, vous pouvez ouvrir la Bible et puis essayer de lire. S'il se passe pas quelque chose dont nous avons à reparler, qui, si justement, et qui justement est justement le mystère de la prédication, vous n'y comprendrez rien. Comme cet homme qui, une fois, quand j'étais en Algérie, est allé trouver le prieur du gouvernement d'Alger à la sortie d'une messe, et qui lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre que j'ai trouvé au fond de votre église, et auquel je ne comprends rien Alors le père prieur lui a dit, ce, ce, mon ami, ce livre, c'est l'évangile, c'est celui qui ce livre qui contient les, les vérités de notre religion. Oui, mais je ne, je ne comprends pas. Non, le prieur lui a dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas Rien Je ne comprends rien Eh bien, mettez-vous bien ça dans la tête La situation normale De quelqu'un qui ouvre l'évangile, c'est ça Quand on comprend quelque chose Ça n'est pas normal Alors il y a le cas aussi où on croit comprendre Et qu'on on ne comprend rien non, ça, Cet homme était, était peut-être plus, plus éclairé que ceux qui, qui Croient comprendre la, la, la première lumière, c'est peut-être de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin Je n'y comprends rien. Et euh, à ce moment-là, cet homme qui dit ça, il est en, en bonne compagnie parce que les apôtres n'y comprenaient rien. Les disciples de Maïs n'y comprenaient rien. Et le Christ leur envoie pas dire, et dit vous n'y comprenez rien. Car vous dites, euh, tout, est fou, tout est fichu, tout, tout est par terre. Il est mort, on, on avait tout espéré le Christ vous n'y comprenez rien, vous ne comprenez rien à, vo, à, à, à la Bible aux écritures et alors il leur ouvre et c'est ça la prédication. la prédication du Christ après la résurrection en particulier et à ses disciples, c'est d'ouvrir à ses disciples l'intelligence des écritures, d'ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Et quand le Christ se donne la peine de, de faire ça, comme j'essaie de le faire en ce moment à ma manière, eh bien les disciples d'Emmaüs le disent, et les apôtres, c'est pareil, ils s'aperçoivent, quand le Christ disparaît, parce qu'il disparaît et com com comme il apparaît, parce au moment pendant les apparitions pascales, une fois qu'il a disparu, on n'est pas dans que... Pendant que s'exerçait le mystère de la prédication, pendant qu'il nous ouvrait le sens des Écritures, en nous disant, mais voyez, la Bible ne parle que de moi. C'est ça qu'il a dit. La Bible ne parle que de moi. Et la Bible prédit ce qui m'est arrivé. Elle prédit que je souffrirai. Elle prédit que je mourrai. Elle prédit que je ressusciterai. Elle prédit ce qui se passe encore maintenant. Elle prédit... Mais enfin, vous n'avez donc pas lu, vous n'avez donc pas compris le sens des Écritures. Et alors, quand il fait ça, leur cœur devient brûlant. Leur cœur se met à brûler. Oh C'est encore une petite flamme. Hein. pas, c'est pas grand-chose. Leur cœur se met à brûler un tout petit peu. Et à ce moment-là, c'est la même chose pour les apôtres. Il, 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 quand ils mangent avec eux, ils n'osent même pas lui demander qui es-tu. À ce moment-là, ils ne leur ouvrent ouvre pas le sans écriture parce qu'ils ne disent même pas c'est le Seigneur. Mais leur cœur brûle. Leur cœur brûle tant qu'il est là. Puis Une fois qu'il a disparu... <coughs> Ils ont mangé, et ils ont, ils ont même pas osé lui dire qui es-tu, mais ils savaient que, que c'était lui, et leur cœur brûle. Mais leur cœur brûle un peu, pendant tout le temps, Pascal, leur cœur brûle un peu, et il brûle pas beaucoup. Et pourtant, c'est les apôtres, hein, ils l'aiment, ils ont tout quitté pour le suivre, ils l'ont trahi plus ou moins, mais ils en sont revenus. Enfin, il s'est tout même passé beaucoup de choses entre eux, et pourtant, le Christ leur dit, pendant cette période, il faut que je m'en aille. Je, je, pour le moment, je suis encore parmi vous. vous Voyez, je vous ai dit la dernière fois, Jésus est parmi nous. Alors, Jésus est parmi nous, de quelle manière ah, Il l'a d'abord été comme je le suis en ce moment parmi vous. C'est ce que je viens de dire, avant sa mort. Et puis, il l'a été d'une manière beaucoup plus mystérieuse, celle que nous voyons maintenant, les apparitions pascales. Il est parmi eux. Mais cette manière d'être parmi eux présente des inconvénients que nous connaissons tous, les uns et les autres, en, entre nous. Parce que, je vous ai dit, je viens de vous dire... Les Écritures, on comprend pas, mais enfin, lequel d'entre vous n'a jamais dit à l'un d'entre vous, n'importe lequel, hein, prenons, on euh, pourrait faire là, comme pour le ping-pong, une, une, une poule, vous savez, pour euh, tirer au sort, j'en prends un, je prends l'autre, bon, lequel n'a jamais dit à l'autre, tu ne me comprends pas. Est-ce que vous me contredirez si je vous dis, écoutez, au total, dans l'ensemble, on ne se comprend pas On ne se comprend pas ou on se comprend très mal, ce qui vient à dire qu'on ne se comprend pas, parce qu'une fois qu'on a des exigences, qu'on a le désir de ce que ce serait, ah si on pouvait se comprendre en s'aimant, se comprendre sans s'aimer, alors ça c'est la pire des choses, mais si on pouvait se comprendre en s'aimant, ah, comme ce serait beau, comme la vie serait terre, vaudrait la peine d'être vécue, tellement la peine d'être vécue, on n'aurez plus envie d'aller au ciel. Bon, alors, il vaut peut-être mieux qu'on ne se comprenne pas trop, mais enfin, c'est certain qu'on ne se comprend pas. Eh bien, le Christ le dit à ses disciples pendant ces jours du, du, des apparitions pascales. On peut dire que c'est le, le, le thème, vous ne comprenez rien aux Écritures, alors il leur ouvre le sens des Écritures, alors ils entrevoient quelque chose et leur cœur brûle, mais au total, il continue à leur dire, euh, vous ne me comprenez pas. Et, il y a quelque chose de plus grave encore, parce que de temps en temps, il leur dit, enfin écoutez, il, il leur fait des reproches. Il leur fait des reproches parce que justement, ils, ils comprennent si peu qu'ils ne qu veulent pas croire qu'il est ressuscité. ils leur disent, vous avez vraiment la, la, la tête dure et le cœur dur. Les femmes, vous l'ont dit, vous les avez traitées de radoteuses ou de... De, 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 des femmes victimes de leur imagination, vous avez le cœur dur puisque c'est dans les Écritures, vous auriez pu croire que je ressusciterais vous n'y croyez pas, vous avez le cœur dur. Alors ça, il leur fait le reproche. Mais oh, il y a quelque chose de plus profond que leur reproche. Même, même s'ils n'ont pas le cœur dur, même s'ils commencent à croire, euh, il leur dit vous, vous ne pouvez pas me comprendre complètement. Et euh, pendant qu'il était encore parmi eux avant sa mort et sa résurrection, dans ce qu'on appelle le discours après la scène, qui est dans Saint Jean, qui est un texte qu'il faudra que vous relisiez, puisque c'est la prédication du Christ, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire qui ne seront alors évidemment pas dans l'évangile. Ça, euh, J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les comprendre, les recevoir, les supporter maintenant. Alors je vous les dis pas. Alors, ces choses-là, il a commencé à les dire après la résurrection, après Pâques, mais même après Pâques, il leur dit, au fond, vous ne pouvez pas encore supporter, encore comprendre, encore recevoir tout ce que j'ai à vous dire. Pourquoi Parce que votre cœur n'est pas encore assez brûlant, alors il faut que je m'en aille. Donc, je suis parmi vous, d'une certaine manière, beaucoup plus belle et beaucoup plus profonde qu'avant ma mort, mais beaucoup plus mystérieuse et déroutante, et d'une certaine manière comme on dit de nos jours, frustrante pour les apôtres. pour les Oui, pour les apôtres, pour les disciples. Ils le voient, ils le touchent, ils mangent avec lui, puis il disparaît. Mais leur cœur est brûlant. Alors, euh, c'est frustrant, mais c'est déjà beaucoup plus beau. Mais il leur dit, je ne suis pas encore assez parmi vous. Je ne suis pas encore complètement parmi vous. Parce que vous ne me comprenez pas vraiment. Il y a une barrière entre nous, il y a un mur. Et alors là, pour que ce mur tombe, les murailles de Jéricho. Vous avez entendu parler de ce mot, il y a des retraites de Jéricho. Ben, droit pour que les murailles tombent, c'est que les murailles ne tombent pas comme ça. Alors, il n'est pas nécessaire qu'ils recommencent à mourir et à ressusciter, c'est fait une fois pour toutes. Mais il faut qu'ils s'en aillent. Et c'est un mystère très important, et nous sommes en, en ce moment dans l'attente de ce mystère, dans la liturgie, qui s'appelle le mystère de l'ascension, et qu'il faudrait que vous y pensiez beaucoup plus qu'on y pense d'habitude. Car le jour de l'ascension, c'est le jour du départ du Christ par rapport aux apparitions pascales. C'est-à-dire que la présence tout à fait extraordinaire, mais tout de même bouleversante, fascinante, agréable, brûlante, qu'il offre à ses disciples pendant les apparitions pascales, cette présence-là va disparaître à son tour. Il va s'en aller. Il ne va pas mourir. Quand quelqu'un meurt, on y, il, il nous a quittés ». Bon, ben là il est mort et il est et il ne les a pas quittés puisqu'il est encore là parmi eux là il va les quitter il va les quitter vraiment alors comme les morts nous quittent et il va les quitter pourquoi il dit ben, parce que je veux faire tomber la barrière qu'il y a entre nous il faut que je m'en aille par devant la scène je suis devant je suis devant la scène vous êtes comme des spectateurs et vous ne comprenez pas grand chose même quand votre cœur brûle alors je vais m'en aller et je vais revenir par derrière. Et ce sera ce qu'il appelle « Je vous enverrai mon esprit ». Et c'est la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, alors là, le Christ va être parmi nous, et il est parmi nous encore aujourd'hui, mais d'une façon beaucoup plus austère, beaucoup plus décevante humainement que les apôtres qui le voyaient et le touchaient, et encore mieux avant sa mort et sa résurrection. D'une manière beaucoup plus mystérieuse, mais d'une manière beaucoup plus profonde que Thérèse a définie la dernière fois quand elle a dit il est dans notre cœur. Voilà ce qu'il n'y avait pas avant. Il était dans leur cœur si on veut, mais si on veut, il n'y était pas. Parce que le cœur brûlait si on veut, mais il n'était pas vraiment en feu. À partir de la Pentecôte, le cœur des est devenu brûlant, alors en permanence. Il n'a plus cessé de brûler, est comme une torche. Alors Jésus était en eux. Et, 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 et Saint Paul qui lui n'était pas des, des, parmi les apôtres mais qui est arrivé depuis parce qu'il a reçu la prédication du Christ qui a continué la prédication du Christ après la Pentecôte elle continue la prédication du Christ et si je vous demandais quand est-ce qu'elle a cessé la prédication du Christ vous ne sauriez pas me répondre je vous le dis tout de suite la prédication du Christ elle a cessé à la mort du dernier apôtre parce qu'il a continué à prêcher à ses apôtres à commencer par Paul qui, qui, qui n'a jamais été prêché à, avant la Pentecôte Paul il n'a été prêché Jésus ne l'a prêché, ne lui a fait sa prédication, qu'après la Pentecôte, sur le chemin de Damas. Il a commencé à enseigner saint Paul, mais à la sauce de la Pentecôte. Alors là, le premier Pentecôtiste, le premier charismatique, c'est Paul, Alors celui-là. Hein bon, euh, il, il a vraiment reçu la prédication du Christ après la Pentecôte. C'est la vraie prédication, celle-là. C'est la plus précieuse, c'est la plus belle, c'est la plus satisfaisante, c'est la plus douloureuse aussi. Il n'a pas connu le Christ selon la chair, comme dit saint Paul lui-même. Il l'a pas connu sur les routes de Palestine, et il l'a même pas connu pendant les apparitions bascales. Il l'a connu après la Pentecôte, et il a été évangélisé, lui Paul, après la Pentecôte. Et quand il parle des révélations qu'il reçoit, il reçoit des révélations en permanence. Je n'ai pas reçu de révélation du Seigneur à tel et tel sujet, dit-il, ce qui veut dire que tout ce que dit Paul. Il le dit en vertu des révélations qu'il reçoit du Seigneur, c'est-à-dire du Christ, en permanence. Christ, Paul, est un homme qui est évangélisé en permanence depuis la Pentecôte par Jésus-Christ qui continue à lui parler, à lui, Paul, et aux apôtres aussi. Il continue à leur parler, et ça jusqu'à leur mort. La mort de tous les apôtres. Les apôtres, ceux qu'il avait choisis avant, et puis Paul, qu'il a choisi après. Et le dernier apôtre mort, il semble que ce soit saint Jean, alors à la mort de des apôtres, Jésus cesse de prêcher. Alors ça veut dire qu'on n'entend plus Jésus Ah. On entend Jésus d'une autre façon, parce que depuis la Pentecôte, Jésus continue à prêcher à ses apôtres, mais il ne prêche qu'à eux, qu'à eux. Et les apôtres, eux, prêchent aux hommes. Et les apôtres ont prêché à moi. L'Église m'a prêché à moi. Et à travers l'Église, j'ai entendu la voix de Jésus-Christ. Et je la répercute à mon tour, au nom de l'Église, qui parle au nom du Christ, de sorte que. D'une manière que nous expliquerons davantage la prochaine fois, parce que j'estime que j'en ai dit suffisamment aujourd'hui, bah, c'est tout de même le Christ qui parle, depuis la Pentecôte, à travers l'Église, donc à travers tous les prêtres et à travers aussi tous les chrétiens, mais plus spécialement à travers les prêtres, et euh, c'est ça le mystère de la prédication, et c'est de cette façon qu'on peut dire qu'on entend parler Jésus Christ encore maintenant, pas comme les apôtres l'ont entendu à eux ils ont un privilège de téléphone rouge le brise direct avec Jésus-Christ, jusqu'à leur mort, et bien sûr après, mais alors là, ils ne sont plus là. Mais jusqu'à leur mort, ils sont parmi nous, et parmi nous, ils répercutent ce que leur dit le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, ils commencent à prêcher le matin de la Pentecôte, et le matin de la Pentecôte commence la prédication de l'Église, qui, qui n'existait pas avant. Avant, il y avait la prédication de Jésus-Christ, mais très imparfaite puisque les apôtres la comprenaient encore très mal. Après à la Pentecôte, il y a la prédication de Jésus-Christ à ses apôtres qui est enfin devenue parfaite parce qu'ils comprennent parfaitement. Alors là, ils comprennent, ils se comprennent. Ils ont un cœur pour comprendre les Écritures. Et Jésus-Christ continue à leur expliquer les Écritures, et à Paul en particulier, qui est le plus, le, plus, le plus qui semble être le plus gratifié euh, de ces apparitions et de ses révélations du Seigneur. Ça continue pour eux et ça commence pour nous. Nous, vous et moi et, toutes les, et tous les chrétiens, depuis le matin de la Pentecôte, alors les apôtres, à leur tour, prêchent. Et ils se mettent aussitôt à convertir par milliers les juifs et certains païens. Le nuc d'Éthiopie, par exemple, que Philippe évangélise en deux, deux temps, trois mouvements, en lui annonçant le mystère du Christ à partir des Écritures. Et hop, bon, il comprend tout d'un coup, car on comprend tout d'un coup, on ne comprend rien, ça c'est le propre de mystère de la prédication. Dans la prédication, on comprend tout ou on ne comprend rien. On comprend tout peut-être très mal, comme les disciples d'Emmaüs, qui... Le coeur, leur cœur est brûlant parce qu'ils se mettent à comprendre tout, mais ils comprennent très mal. Puis après la pentecôte, ils comprennent très bien, mais c'est toujours tout qu'on comprend. D'un coup. Le propre, le propre de la prédication, c'est que ce n'est pas un, un, un enseignement comme les mathématiques ou la philosophie, où on enseigne ceci et puis ceci et puis cela. Ou même la théologie. C'est difficile la théologie. Bon, il y a plusieurs vérités. La prédication, il n'y en a qu'une. Et puis il y en a des milliers, mais autour d'une seule, qui est euh, « veux-tu, veux-tu, ça, ça, ça se réduit à ça, la parole « je, je t'aime ». C'est Dieu qui nous dit ça, « je t'aime ». Et il faut répondre, c'est une, une interrogation cette parole, ce n'est pas simplement une information. C'est une interrogation, comme dans l'amour humain. Si on dit « je t'aime », ce n'est pas une information, c'est une interrogation qui même si on ne le dit pas, attend que l'autre réponde « moi aussi ». Alors, il y en a évidemment qui sont un peu tordus, surtout dans ce siècle de ténèbres et de démoniaques, et qui euh, modifient un peu le dialogue en disant « je t'aime, moi non plus ». Bon, alors euh, c'est très spécial. Mais, mais ça prouve quand même que c'est un dialogue. C'est ça la prédication, c'est un dialogue. Et c'est une perversion démoniaque que de transformer en « je t'aime, moi non plus ». Le dialogue normal de la prédication, c'est « je t'aime, moi aussi ». Et tout commence et tout finit pour le catéchisme de ce matin.